0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте! У микрофонной стойки ведущий Виталий Саньков. И это новый выпуск переговорного подкаста. Гостем моего подкаста – цицер Татьяна Васильевна, директор Про Плюс, тренер Тольяттинского клуба управленческой борьбы, член Президиума Самарского регионального отделения, участник и победитель региональных турниров, судья региональных чемпионатов и чемпионатов России. Татьяна, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Виталий! И здравствуйте, все зрители и слушатели такого прекрасного подкаста.
0: Спасибо. Татьяна, ну начнем такого с традиционного вопроса. Что сподвигло вас обратиться к теме переговоров и, в частности, к технологии Владимира Константиновича Тарасова?
1: Ну, я могу, конечно, сейчас рассказывать красивые истории про то, что в бизнесе это необходимо, и в жизни тоже необходимо, и все это. На самом деле все это так, но я думаю, что уже много раз это говорилось до меня. Я лучше расскажу по-честному, как произошло мое знакомство с поединками. Это было совершенно случайно. Я учился на президентской программе. Одно время возглавлял ее Дмитрия Аводенко у нас в Самарской области. И как-то раз мы с ним были знакомы, я его знала как руководитель, президентской программы вот. и как то раз он приехал на в тольятти а, с тренингом двухдневным и написал мне «Татьяна, я буду у вас в тольятти вот с тренингом приходите а, тренинг намечался на выходные у меня выдал жуткая просто неделя я честно мечтала отоспаться на выходных но ну, отказать как бы руководителю президентской программы напрямую было страшно поэтому я сказала, что ну я конечно постараюсь а про себя подумала что если я проснусь то пойду Вот, я проснулась, успешно дошла до этого тренинга. И на второй день, по-моему, этого тренинга, значит, Дима решил устроить управленческие поединки. Причем это было так, без предупреждения. Он сказал, вот сейчас мы будем управленческими поединками, вот сыграем поединок. Кто что знает, никто ничего не знал по этому поводу. И он сказал, ну, мне нужно два добровольца. Вот Татьяна, наверное, пойдет. Я сказала, хорошо, пойду. И кто-то второй вышел. Вот. И вот так вот, не зная ни правил, ничего, не, не будучи знакомым с технологией абсолютно, я сыграла свой первый поединок. Вот. Потом а, выяснилось, что у нас в городе есть клуба параллельщикой борьбы, который, в котором тренером выступала Таксана Зимбарева. А, и а, вот... Так случилось, Оксана тоже учился на президентской программе, только мы с ней в разных потоках были, и у нас случился какой-то такой новогодний, по-моему, такой президентский Новый год мы его так называли вечеринка, куда съехали все. Ну, не все, ну некоторые участники президентской программы, мы познакомились там с Оксаной, вот, и, в общем, вот так все и закрутилось, завертелось. Я начала тренироваться, ходить, потом играть в турнир, принимать участие, потом сама стала тренером, судьей и так далее. Поэтому я всегда говорю, что Дима Аваденко является моим папой в управленческой борьбе, а Оксана Димарева – мамой. Вот, в общем, вот такие у меня родители здесь.
0: Отличные. Вопрос: я думаю, что зрители тоже дослушавшие до этого места, спросят первый поединок победа или поражение.
1: Победа. Была победа, но я честно скажу, что не знаю, почему. Видимо, потому что я была в деловом костюме, а мой оппонент нет, я это так сильно рассказываю. Вот. Все-таки внешность имеет ну, как бы вот, как ты выглядишь имеет значение, а, особенно если а, и судьи там тоже были ну, неопытные, так скажем, новички.
0: А вообще в технологии тогда сколько лет, получается, вы уже просто...
1: Чтобы а, с 13-го года я начала тренироваться, и первый мой турнир сначала в Самаре, потом в выездной был тоже в 13 году.
0: На ваш взгляд, в технологии Владимира Константиновича почему прекрасная половина человечества... Почему она малочисленна, скорее, вот в таком ключе? В чем причина?
1: А, ну, сложный вопрос потому что я не могу даже на него однозначно ответить. Есть, ну, так скажем, раньше было, наверное, вот такое бытовало мнение, что бизнес – это все таки мужская привилегия, и мужчины – это как раз те самые борцы, которые вот управленческой борьбой тоже могут заниматься. Но за последние год много изменилось, мы понимаем, что… Это пресловутое равенство добровольчий и бизнес, и в переговоры, и везде, где только можно.
0: И это прекрасно.
1: Это прекрасно. Ну, знаете, тут у меня есть моя личная печаль, потому что, ну, на самом деле, как бы это ни было прекрасно, женщины очень часто теряют ту самую свою женскую слабую часть, которую вытерять не стоило, которая по природным канонам, по природным законам она все-таки должна быть. Не не каждый из нас с этим может справиться, ну, как бы баланс вот этот найти.
0: Это, кстати, очень ключевую, на мой взгляд, точку вы обозначили, потому что даже в тренировочном таком отрабатывающем, обучающем формате это сразу становится видно. То есть невольные девушки начинают сразу подражать парням, а в желании, естественно, добиться результата. И, как правило, это как-то не очень получается. Ну, то есть, как бы природа как-то она так придумала, и это ну, не очень получается. Но, как только они понимают, что надо воспользоваться теми инструментами сильной стороной, как-то это переключение, на мой взгляд, происходит. Но... Видимо, происходит и другое, понимаю, что нет, что-то здесь не, я, видимо, ну, возможно, человек.
1: да, возможно, с этим как раз и связано относительная малочисленность играющих дам. Видимо, у женщин тоже складывается вот эта вот картинка, что если я села за стол переговор, бой, да, управленческий поединок, это все-таки вот поединок, надо биться, и подсознательно возникает, наверное, такая вот такой именно стиль поведения, что надо давить, надо быть похожим на мужчину. А женщине это неестественно. И долго быть, они, ну, так, казаться, они а не быть, да, долго притворяться тем, кем ты на самом деле не являешься, не получается у большинства девушек. Вот, поэтому, наверное, так они отваливаются достаточно быстро.
0: Вы немножко для наших слушателей из других городов, других клубов даже... Расскажите сначала про Тольяттинский клуб управленческой борьбы. А
1: ну Тольяттинский клуб управленческой борьбы организовался без моего участия. Еще я не была тогда в технологии. Вообще региональное отделение у нас зародилось в Самарской в 2008 году. Паш Железов его так успешно начал с Николаем Тулейкиным. Ну, как бы два таких мастодонта у нас считаются Самарской управленческой борьбы. А в 2010 году возник Тольяттикий клуб управленческой борьбы, который учредили, организовали четыре человека замечательных. Это Оксана Зибарева, Рыбкин Сергей, Евгений Башко и Максим Моисеев, который сейчас в Москве успешно живет и работает, вот, они являются основателями и так, зачинателями, так скажем, управленческой борьбы в Тольятти. Вот я клуб присоединилась, как я уже говорил, в 2013 году. Сначала в роли просто игрока, который на приходил поединки, а потом уже пошло-поехало. И турниры организовывал в роли организатора, в роли судей, в роли тренера. В общем, теперь уже во всех ролях там принимаю участие.
0: Следующий мой вопрос – инклюзивных поединков. Для начала определения дайте, возможно, не все знакомы, что это такое, а потом, как вообще появилась эта идея и история вот этого вот вопроса.
1: Ну, меня тогда называют основа- отцом основателем <laughs> инклюзивных управленческих поединков. Вообще инклюзия – это, ну, от английского слова inclusion, да, включение, вовлечение, такое нечто, смешение чего-то, двух разных культур. В данном случае речь идет об инклюзии между людьми с ограничениями по здоровью и людьми, у которых этих ограничений нет. То есть люди инвалиды и люди условно нормальные. Я почему говорю условно? Потому что… Пообщавшись с людьми с УВЗ, да, ограничения по возможности здоровья, невольно начинаешь понимать, что кто тут нормальный, еще надо подумать. Потому что у людей. И
0: критерии с... нормальности, да?
1: Да, да. да, Потому что у людей с инвалидностью иногда такие качества обнаруживаются, у которых, ну, ко- которых просто в помине нет у людей, которые ну, как бы нормальными считаются, условно, да, в нашем мире. Вот. Родилось это все неожиданно, и я даже не ожидала, что выльется вообще в какое-то движение. Я училась в одно время в медицинском колледже, в филиале Тольяттинского колледжа медицинского, который находится в 200 километрах от Тольятти, в селе. И в этом селе обучают, есть специальный курс для инвалидов по зрению, там обучают массажистов. И директор колледжа, она, ну, Некоторое время работает с этой темой инвалидно, ей это интересно, она устраивает какие-то мероприятия для них, помогает в устройстве, на работу ребятам и так далее. У нас в России существует организация «Белая трость» – это общество слепых всероссийское с президентом в Екатеринбурге, который, кстати, находится. И Олег Колпачиков его зовут Олег, во главе вот этой организации большой. У нас представитель с на самом деле, по России очень много. И в прямую есть, и у нас в Самарской области везде. Это аналог как бы, такой организации международной. То есть представители вот такой организации, на самом деле, есть во всех странах мира. И регулярно «Белая трость» проводила и проводит конгрессы для инвалидов, международные в том числе, съезды какие-то. И вот в один прекрасный момент директор колледжа нашего решила, что давайте-ка мы проведем международный конгресс у нас в селе для инвалидов. Но это было очень забавно, потому что международное мероприятие такого высокого уровня, достаточно трехдневного, прям три дня полной программы с участием губернаторского корпуса, депутатов, там главы поселения, членов администрации. ну То есть такое большое мероприятие. Оно проходило просто в селе в российском. Вот. Туда приезжали, приехали представители Франции, Германии, Турции. Там ну, много было разных ребят. И слепые, и глухие, и колясочники. Вот И когда мы готовили мероприятие, она со мной тоже училась на президентской программе. Вот у меня такая президентская программа, это прям оттуда вышло много чего в моей жизни. И она знала, что я занимаюсь поединками. Говорит, слушай, что вот программу бы вставить? А давай попробуем направляющие поединки. Ну давай, давай сыграют инвалиды с неинвалидами. Да давай. И мы вот в таком пробном просто формате, я провела турнир небольшой между ребятами-инвалидами по зрению и ребятами, которые вот, прекрасно видят. Вот. А Олег Колпачиков, президент Белотрости, который присутствовал на всем этом безобразии, он настолько впечатлился, что просто теперь от меня не отстает, потому что много лет занимаясь инвалидами, Олег сам тотально слепой, но он слепой не с детства, не с рождения а в результате несчастного случая, то есть он прекрасно понимает обе стороны, да? он знает, как это, быть зрячим и знает, как теперь вот быть незрячим. И он за много лет занятий с инвалидами, а работают они не только со слепыми, но и с инвалидами по слуху, и колясочниками, и ментальными отклонениями, различными ограничениями по здоровью, Олег пытался найти инструменты, которые бы помогали их социализировать. Но не секрет, что очень многие люди, которые ограничены в своих возможностях по здоровью, они предпочитают отсиживаться дома, считают, что никому не нужны. Ну и такое у них… Ну плюс этому, конечно, способствует и социальная среда наша, которая не очень приспособлена к тому, чтобы в ней активно действовали люди с ОВЗ. Вот. И Олег всеми силами всегда старается их вытащить из этого, ну, как бы активно в социальную жизнь включить. И он говорит, что у нас за столько лет всего один инструмент есть, который реально помогает включить людей в активную социальную жизнь. Это парусадуха. Это такой проект, когда незрячие люди управляют яхтами. То есть они выходят на парусную регату и прям вот ничего не видя, как-то ведут корабли вперед. Вот. И и оказалось, что управленческие поединки это второй такой инструмент, который реально работает. Потому что люди, сидя за переговорным столом, они на самом деле э, теряются вот эта разница. Вижу, я не вижу, умею я ходить, не умею. Все ведут себя одинаково и взаимодействуют на равных. И после этого, ну, то есть он решил прям, что надо развивать эту тему инклюзивных управленческих поединков. Мы провели еще один турнир, еще один у нас, когда был конгресс такой для инвалидов в на Черкасе. А потом наступила пандемия, мы все сели по домам. И Олег сказал, О, это же прекрасная возможность как раз в онлайне, как раз с инвалидами, это и надо проводить. И вот так родился проект инклюзивных управленческих поединков онлайн, который растет, развивается какими-то, ну, невероятными просто путями сейчас, потому что, ну, на самом деле, я не ожидала, что это выльется в какой-то проект. И на данный момент э, удалось, вообще, как бы удалось привлечь очень многих людей в федерацию. То есть первое время я пыталась этим заниматься сама одна, но понимая, что, во-первых, нужны судьи, чтобы люди понимали, что это прям технология, что есть определенные критерии. Мне надо было им показать образцы судейской связи обратные образцы каких то поединков я просто обратилась в федерацию и приглашала различных членов федерации ну, просто поприсутствовать посудить кто то играл у нас то есть ну, огромное на самом деле количество людей уже приняло в этом участие самыми первыми откликнулись и ну, как бы влились в эту тему Михаил ващенко сергей шепляцов у нас и Селянин Константин, Ольга Сероглазова, ну, многие на самом деле побывали, и Володя еще Шем... Я сейчас даже всех не перечислю. В итоге, когда я поняла, что это движение идет и оно становится регулярным, и стало понятно, что одна я тут справляться буду, если то скоро э, конь двину, простите. Я начала прям привлекать людей, таких, которые могли бы взять на себя и роль арбитра, то есть, прям включиться вот в эту вот систему вполне. Вот. И на данный момент у инклюзивных управленческих поединков, кроме меня, есть еще Татьяна Владимирова, которая очень активно вообще принимает участие в этом и ведет тоже поединки и работает с детишками-инвалидами из школы Мартиросян. И Александр Смирнов, который тоже ну, как бы мы вот такие три заменяющие друг друга арбитров федерации, которые активно принимают участие в регулярных этих мероприятиях. Вот. Могу еще Спасибо тратить.
0: за подробную историю, с которой мы познакомились. Возможно, нужна помощь. Кто-то из слушателей нашего подкаста услышит. И если она нужна, куда обратиться? Куда она обратиться? нужна,
1: потому что, да, потому что инклюзив, ну, инклюзив, это вот мы тут с Олегом Колпачком на эту тему регулярно спорим, потому что цели у нас с ним разные. Я, как представитель федерации, стараюсь донести до участников инклюзивных управленческих поединков технологию, принципы, стараюсь, чтобы они от раза к разу играли лучше. Но это не совсем получается, потому что из раза в раз приходят новые люди. То есть очень мало тех, кто прямо первый раз пришел, второй, пятый, они растут. А Олег говорит, что это нормально, потому что цель инклюзии – это как раз в чем и состоит эта инклюзия. Да? Встречаются два, три, там, четыре разных социальных класса, абсолютно разные социальные роли, да? инвалид, не инвалид, например, или спортсмен и соцработник, или там, библиотекарь. Это так же, как вот мы сейчас с вами разговаривали, да, мужчины и женщины. Это тоже в инклюзии своего рода. Встречаются два разных мира, и они друг с другом как-то должны взаимодействовать. Вот, инклюзивные праздничные поединки — это вот как раз проект, как говорит Олег, то есть чтобы люди учились с разными мирами из своего мира выйти и с другим миром повзаимодействовать, вот в этом цели.
0: Очень интересный момент, вот такой затронули, это дальше развивая немного, это как технология, как образовательный элемент, прокачки каких-то науков, и технология, как вот есть Федерация Управленческой Борьбы, как именно спортивная составляющая. И на самом деле вроде как технология одна, но есть нюансы. Так и здесь то, о чем мы говорили, про цели, что у вас все-таки получается такая цель, наверное, даже в каком-то смысле больше спортивная, то есть ты приходи, тренируйся, развивайся, а у вашего коллеги у него как раз такая даже не образовательная такая социализирующие, да, вот так да. вот соединяющие два вот этих вот мира и, возможно, на самом деле здесь вот как-то немножко адаптировать более в такой теплый формат именно как-то вокруг ценностей, вокруг развития, вокруг принятия, потому что вы сами выше обозначили, что в нашем обществе, как сказать, есть нюансы, так сформулирую, поэтому да. Думаю, здесь есть над чем работать, как одной стороне, так и другой стороне.
1: Действительно, это так, и, ну, как мы любим говорить, инклюзия – это такая штука, которая должна быть полезна двум сторонам. То есть это не не та история, что я вот такой молодец, пришел, сейчас помог инвалидам, сделал доброе дело. технологии инклюзии именно заключается в том, чтобы и я на себе почувствовал пользу от общения вот с людьми с ограниченными возможностями по здоровью. То есть э, э, это такая, ну, такая штука двусторонняя, да, вот должна быть. Потому что у нас в обществе принято думать, что инвалид это, ну как, есть такая поговорка, когда моряк ребенка не обидит. То есть принято считать, что инвалид это кто-то слабее меня, который, ну, который изначально нуждается в помощи, с которым я не могу поспорить, потому что, ну как же, он же слабее, как же я сделаю. Поэтому для людей без УВЗ, без ограничений по здоровью, иногда является проблемой просто вступить в конфликт даже с инвалидом, потому что считается, ну как же я с ним буду спорить, он же и так вот жизнью обиженный. Вот. А на самом деле же, ну, человек с ограничениями физическими, если по здоровью, да, ну физически окажи ему помощь. А в остальном относись к нему как к вот Суть в этом. И, ну, действительно бывает прям проблема для людей, которые не инвалиды, поругаться с инвалидом То есть у нас есть такая теория инклюзивного конфликта, в которую сложно войти. Если ты в него можешь войти, то тогда уже развитие происходит. Я опять же про Олег скажу, что у него прекрасный чувство юмора, очень харизматичный вообще. Парень, который, выйдя на сцену, он открывает все наши мероприятия, вот эти инклюзивные, он открывает, закрывает, говорит речи. Вот когда он выходит на сцену, полторы минуты достаточно, чтобы понять, что все, за ним готовы идти куда угодно. То есть настолько человек заряжает энергии, И с прекрасным чувством юмора у него есть такие две любимые шутки, которые, ну... Можно их потом вырезать, если покажется, что не очень прилично. Вот. Но я их расскажу просто сейчас. Значит, одна шутка такая. Олег, поскольку уже 20 лет смешно появляется, вот, тотально слепым, прекрасно ориентировался В Екатеринбурге, он на один путь по магазинам, там, по улицам. Ну, то есть он, ему не нужно... Иногда он любит пошутить и стоя на перекрестке каком-нибудь таком большом, широкой дороге, где он стоит и делает вид, что он не может перейти дорогу. Естественно, в толпе находится какой-нибудь человек, который страшит помочь. Он побегает, хватает за руку, начинает переходить через дорогу. И Олег останавливается посреди вот этого хайбоя задает ему вопрос. Это какой город? У человека наступает шок, потому что он понимает, что, блин, даже я его вину, если он не понимает, в каком городе находится. А вторая шутка, она такая, ну, она прям на грани. Олег говорит, что очень надо выбирать хорошо человека, с которым можно так шутить. Ну, когда слепого ведут в туалет, ему сопровождающий нужен только до двери, собственно, дальше он там внутри справляется сам сопровождающий ждет его, соответственно, за дверью, и Олег, выходя, выходя все там, закончился дела, нарывает бумаги просто в туалетную руку, когда выходит быстро-быстро с улета в руку вот этому сопровождающему, говорит, я ведро, нашел". Жестко. Жестко, ну вот, то есть нормальные люди с таким чувством юмора, абсолютно близким нам, ничего, ничего, человеческое.
0: Татьяна, давайте все-таки еще раз вернемся к моменту, где, не знаю, сообщество в какой-то из соцсетей или куда писать люди, за которые захотят поучаствовать, где следить за анонсами подобного рода мероприятий, если они там захотят поучаствовать в качестве игрока в данном случае.
1: Ну, можно написать лично мне в Фейсбуке. Есть анонсы, у нас про, проходят также в группе Тольяцинского клуба правительской борьбы. Есть страницы у Белый трости у самих в Фейсбуке. Там тоже анасируются наши мероприятия. А, ну, кстати, скажу, что вот тут родился у нас еще один формат количество по на английском языке. Там могут принять участие те, типа, кому ну, интересно. Это была про мечта, как мы узнали. Очень долгое время. Вот она реализовалась, теперь мы выстроили проводить поединки, и там прям у нас э, нужда участников, потому что людей, которые занимаются русской борьбой или, или знают английский, на то чтобы на нем играть и давать комментарии, вот их как выяснилось, немного федерации, ну, либо просто люди как-то скромничают боятся принимать участие. Вот, поэтому вот, их туда приглашают везде приходить. А здесь инициатором явилась Белая Трость, поскольку они общаются с инвалидами по всему миру. И у Олега тоже появилась такая идея фикс организовать на английском языке поединки. И в первый раз, или второй, я не помню, у нас было какое-то такое количество, и география участников была ну, офигенная. Просто подключались люди с, с океана, из океана, из Штатов, из Мексики, из Англии носители языка, и я не помню, из Израиля были, из Турции. В общем, люди, не носители языка, говорящие на языке, ну, как бы, достаточно для того, чтобы что-то понять и чтобы их понять. То есть это не идеальный английский. Я к этой теме попрощаюсь, кто знает английский, но считает, что он недостаточный уровень. Каким-то. Нет, абсолютно разные уровни английского. И это тоже в свой потому что, когда происходит такое зависание, когда ты чего-то не понял, непонимание, это тоже инклюзия, потому что столкновение с ситуацией, с которой вот, мы выпергнется как-то, это мы и есть. И очень тренируется, как раз вот на стрессу устойчивости, инклюзивных английских и мировичных видео.
0: Ну, отлично. Я смотрю, вы прям первопроходец-первопроходец. Называется, два формата открыли и, опять же, показали, продемонстрировали тем, что Владимир Константинович ну, очень потрясающий, талантливый социальный технолог. То есть именно здесь, а, а,
1: тогда... именно вот Я под таким дам... углом. в Санкт-Петербурге была на турнире, и абсолютно с Олегом разговаривали на эту тему, конкретно английских поединков. Но у нас давно есть такая идея пригласить Владимира Константиновича на инклюзивную вот, нашу складку, вот, английскую или русскую. Вот, я не знаю, идея есть, но понимаю, что он очень занят, и ну, сложно, наверное, выбраться куда-то. Олег вот, есть вот мне посоветовал связаться с Дарией. возможно, у нас получится еще вот это взаимодействие. Прям непосредственно ставится в с Владимир Константиновича. В общем, будем пытаться.
0: Уважаемые слушатели, обращаюсь сейчас к вам. Если у вас есть желание, вернее так, если у вас есть умение, знания английского языка, добро пожаловать. Если у вас есть желание прокачать этот навык, то тоже добро пожаловать. Все ссылки на Татьяну будут э, в посте под подкастом, собственно говоря, вот таким образом. Татьяна, я же в свою очередь благодарю вас за то, что вы откликнулись на мою просьбу. Поделились, с моей точки зрения, интересные, увлекательные истории вашего, так сказать, пути в технологии. Не просто пути игрока, на мой взгляд, а именно вот человека, который объединил миры. Не побоюсь того слова. Спасибо.
1: Спасибо большое, Виталий, за такое определение у меня как объединителя миров. Так меня еще не называли. Ну, я благодарю, на самом деле, вас за то, что вы меня пригласили, эту тему подняли. Тема важная, но не всегда, получается, они так от нас и говорят, потому что ну, мы много говорим про то, что надо, куда исход в среду, в этом году как вообще что-то с ними делать, как-то вот. Но очень часто бывает так, но это, на самом деле, преданное общество, наши Правители пытаются сделать что-то за инвалидов, не спросив у самих инвалидов, как это, собственно, должно быть. Есть, ну, если я сама не понимаю, как ездить на коляске, да, как я могу сделать правильный вопрос. Да? Ну, то есть много таких историй, когда что-то делается, оно оказывается бесполезно. Поэтому лучше этот вопрос изучать все-таки изнутри. разговаривать с людьми, которые реально в этом живут людей с ограниченными возможностями по здоровью, они вообще называются по-английски disabled, да, «disability». Какое-то ну, инвалидное качество называется «disability». Невозможно что-то сделать. Да? Так вот, у белой трости они изобрели такой термин «экстрабилит». То есть они считают, что у человека, у которого есть дизабельцы, в определенном плане, например, он незрячий, у него развиваются куча разных экстрактив, то есть каких-то сверхкачеств. Например, у него развивается очень круто слух, обоняние, способность человека чувствовать, видеть не глазами, а другими органами чувств, То есть он становится более активен по-другому, иначе. Вот. и вот это вот экстрабилити, на самом деле, это очень классная штука, потому что, ну, даже для, условно, у нас здоровых людей без инвалидности их можно развивать. То есть, когда я, например, встречаюсь с этими людьми, да, я понимаю, что а, мне это больше повезло, у меня-то вот это есть, и я могу развивать эти экстрабилити, вот, имея даже то, чего не имеют эти люди. Потому что они на самом деле обладают какими-то неимоверными способностями, не знаю, какой-то жизненной стойкостью, какими-то такими способностями, которых ну, мне, например, не хватает. Когда ты на них смотришь, понимаешь, что ну, вот же она себе-то что мешает.
0: Это к вопросу, уважаемые слушатели, про то, что надо ценить, что имеешь. Это раз, а второе больше позитива, дорогие слушатели, больше позитива. Нам И этого не хватает.
1: Развивать будет.
0: Да будет так. Спасибо еще раз, уважаемые слушатели. Традиционно обращаясь к вам. А, прошу вас поддержать мой подкаст, поставить лайк, написать комментарий, написать в комментарии, кого бы вы хотели еще в гостях и традиционное услышимся.